0: Bonsoir à toutes et à tous. C'est samedi, les 18h05 ou presque. C'est donc l'heure de la tablée des sports. Votre émission hebdomadaire des sports sur l'antenne de Radio Chablais. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Voici le programme. Nous allons d'abord nous rendre à Amorgin qui a pour but d'accueillir les mondiaux de ski alpinisme en 2025. Alors que la station tente de devenir un rendez-vous incontournable de la Coupe du Monde, les organisateurs des épreuves morginoises voient plus grand. Ils l'ont annoncé cette semaine. Dans un deuxième temps, nous filerons à la patinoire du HCCR, la formation valaisanne de Swiss League peut notamment s'appuyer sur deux défenseurs chablaisiens qui évoluent dans la même ligne. Mathieu Marais et Jonas Bertou se sont prêtés au jeu de l'interview croisée. Et puis à 18h30, pour la deuxième moitié de l'émission, nous aborderons l'épineuse question de la diffusion des matchs de la Coupe du Monde de football dans les fans zones. Cette année, pour un tas de raisons, peu d'écrans géants permettront de réunir les foules dans la région. Trois invités nous rejoindront pour débattre de cette question. Maintenant que vous connaissez le menu, place aux chaussettes. La tablée des sports, c'est parti. Soyez toutes et tous les bienvenus. Bonsoir Julien Traxel. Bonsoir Philippe. Ça va, ça va bien et vous Bien, bien. La première rubrique tombe bien, la neige arrive. Hein. La neige arrive, effectivement. <rire> c'est un scoop, vous le tenez d'où <rire> J'ai travaillé ça toute la nuit. Alors pour ouvrir cette émission, on prend donc la direction de Demorgin. Et oui, puisque la station Bavalaise veut renforcer son statut de place forte du ski alpinisme. Comme l'hiver passé, la Coupe du Monde de la spécialité fera ainsi halte dans, la, dans le village chablaisien. Du 11 au 14 janvier, les meilleurs athlètes de la planète en découdront dans trois disciplines, la verticale, le sprint et la course individuelle. Après le succès rencontré la saison passée, les organisateurs espèrent faire aussi bien. Dans deux mois, l'enjeu sera de taille car leur but est de pouvoir accueillir les championnats du monde en 2025 soit une année avant l'introduction du ski alpinisme aux Jeux Olympiques nous avons fait le point avec le chef technique du comité d'organisation Yannick Ecker, qui est d'abord revenu sur la réussite de l'édition 2022 de la Coupe du Monde à Morge.
1: Oui alors c'était clairement un succès, euh, tous les copains coureurs avec qui je courais avant, ils m'ont félicité après pour le parcours, ils ont trouvé que c'était magnifique, du vrai scalpinisme, revenir un peu à l'essence du scalpinisme avec des parcours sur des arêtes, des parcours techniques, mais également des, des parcours intéressants parce que nerveux. Après 2023, c'était, on n'avait pas prévu au début de, de repartir aussi vite que ça, mais on s'était dit que de changer. Pour être sur des années impaires, pour justement tomber sur une année championnat du monde plus tard, c'était pas mal. Et puis aussi pour éviter d'être la même année que Valrette et puis aussi les euh, Marécottes, parce que c'est deux grandes courses qu'on a aussi en Valais. Et ça faisait trois courses dans la même région. C'était compliqué pour trouver des bénévoles, pour tout. Et du coup, on a décidé aussi de changer l'année. Cette année, on va tomber en même temps que Torgon, qui est une course aussi incroyable. Mais du coup, il y a moins de courses dans la région. Ça permet d'avoir deux courses en, deux, en des années paires, deux courses des années impaires. Et je pense que pour le futur, c'est la bonne formule. Je rebondis
0: sur cet aspect sauvage, hein, de revenir un peu à l'essence du ski alpinisme pour ce qui est de l'épreuve individuelle. Ça plaît, ça, la Fédération internationale, à l'ISMF, sachant qu'il y a aussi d'autres enjeux, hein, maintenant, de, de téléviser, de médiatiser. Il y aura cette introduction aux Jeux olympiques en 2026 avec le sprint. On va dans deux directions un petit peu différentes. La Fédération internationale, elle pense quoi, justement, de votre démarche
1: je pense que la Fédération internationale sont contents si les athlètes sont contents. L'année passée, tous les athlètes qui passaient la ligne d'arrivée, ils avaient le sourire. Et du coup, les organisateurs de la Fédération internationale étaient aussi contents. Parce que le but, c'est ça, c'est si on veut organiser quelque chose, il faut que tout le monde ait du plaisir. Mais si la course elle est réussie, si tout le monde a du plaisir, les coureurs ont du plaisir, mais aussi... Qu'on reste un peu dans ces valeurs euh, du scalpinisme un peu plus moderne. C'est pour ça que les parcours sont devenus euh, plus courts, les montées plus euh, exigeantes avec des montées beaucoup plus courtes. On doit s'adapter, mais ce n'est pas parce qu'on s'adapte qu'on doit perdre l'essence du scalpinisme, à mon avis.
0: La Fédération internationale est contente si les athlètes sont contents. Ça veut dire que ces athlètes, ils ont besoin de ça aussi ils ont besoin de ces valeurs. Euh qui font ce qu'est le ski alpinisme, qui ont fait aussi ce qu'était le ski alpinisme
1: à ses débuts Oui, euh, les athlètes, on a besoin d'avoir des vraies courses, des belles courses. Parce qu'on a la chance d'être dans un cadre qui est magnifique. Ce n'est pas pour être enfermé dans une forêt, ce n'est pas pour euh, faire des parcours en boucle. Nous, ce qu'on veut, c'est des, des jolis parcours. Je pense que maintenant, tout le monde a un peu compris ça. Après, ben, bien sûr, c'est l'enneigement qui décide. Hein. Euh, on ne peut rien faire sans la neige. On est un sport qui se pratique sur la neige naturelle et pas forcément sur la neige à canon. Quoique le sprint, maintenant, de plus en plus, ce sera sur de la neige à canon, ça c'est sûr. Mais toutes les destinations font en sorte d'avoir des, des, des belles courses. Mais malheureusement, pour eux, pas aussi belles que chez nous.
0: Et ça devient plus difficile de se démarquer, finalement, par rapport à
1: allez, on va dire la concurrence ah, Je ne parlerai pas de concurrence, parce que le but, c'est d'amener quelque chose d'intéressant pour les athlètes. Moi, c'est comme ça que je vois la création de, de compétitions. Moi, quand je dessine un parcours, j'ai envie de m'amuser. Et quand je vais la première fois sur le parcours que j'ai envisagé... Si je rentre puis je dis, oh, la descente, ça c'était juste magnifique, je dis ça, qu'il faut qu'on la fasse. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Alors, il
0: y a une forme de laboratoire qui, visiblement, plaît aux athlètes, à la Fédération internationale. C'est la raison aussi pour laquelle, vous l'avez annoncé aujourd'hui, vous vous profilez pour organiser les championnats du monde en 2025
1: euh, Ben bah oui, c'est un rêve. J'ai eu les championnats du monde en 2008. Ça fera, euh, il y a très longtemps déjà maintenant, mais en 2025, ça fera encore plus longtemps. Les championnats du monde sont revenus en Suisse, hein. il y a eu Verbier qui ont eu les championnats du monde en 2015, sauf erreur, et du coup, dix euh, ans après, pourquoi pas retrouver les championnats du monde chez nous, il y a eu, y a eu Villard en 2019, j'oublie Villard, on a eu quand même la chance d'être très rapprochés, mais voilà, en 2025, si on peut avoir ça, c'est juste magnifique, et en question de travail, ce ne sera pas énormément plus que cette année, parce qu'on parle de une voire deux disciplines, mais pas des disciplines les plus compliquées non plus à organiser.
0: Il va falloir convaincre la fédération suisse, d'abord le club alpin suisse et puis la fédération internationale. C'est quoi les arguments que vous pouvez mettre en avant par rapport à votre dossier
1: Alors pour la fédération suisse, le club alpin, je pense que si financièrement ça joue pour eux, puis ça joue pour nous, je pense que ce n'est pas un gros problème parce que eux, ils ont tout intérêt l'année post-olympique à avoir les championnats du monde chez nous. À savoir que l'année 2025, ce sera aussi les présélections pour les Jeux olympiques. Du coup, c'est très important. Et si on a des courses en Suisse, ça peut permettre de booster un peu nos athlètes pour essayer d'avoir des meilleures sélections. Et après, la Fédération internationale, ben eux, ils ont, voilà, il y a plusieurs candidatures. Ils devront choisir pour eux la meilleure ou alors la, la meilleure médiatiquement parlant aussi. Peut-être pas que le côté des parcours, mais l'endroit où il y a... Il y a vraiment une vie derrière le ski alpinisme. 2025, on sera une
0: année avant les Jeux Olympiques, avant l'introduction du ski alpinisme aux Jeux Olympiques. Ça va être un événement unique, ces mondiaux peut-être les, les plus importants de
1: l'histoire Oui, ça risque d'être les mondiaux les plus importants de l'histoire parce que c'est des mondiaux pré-olympiques. Mais on ne sait pas s'il y aura encore des mondiaux pré-olympiques après. On sait qu'en 2026, on est à sport olympique. En 2030, ça dépendra dans quelle ville la candidature olympique va atterrir. Et en fonction de ça, peut-être qu'on sera que pour une édition. Du coup, 2025, c'est l'édition qui sera probablement la plus médiatisée qu'on a jamais vue et qui sera la plus intéressante pour tous les compétiteurs, pour toutes les personnes suiveuses du scalpinisme.
0: Mais pour connaître le nom de la station qui accueillera les mondiaux de ski alpinisme en 2025, il faudra sans doute patienter encore une année, à moins qu'un verdict soit déjà rendu cet hiver par la Fédération internationale. On part en musique et on se retrouve dans 3-4 minutes pour parler de hockey sur glace.